0: Nio år efter det att Karl Friman hade gett luft åt sitt första skrik fyllde ett annat gossebarn för första gången sina lungor och avhals. hals. 2500 värst österut i den lilla byn på Krobskoje i Sibirien. Det var Anna och Jefim Rasputins andra barn som hördes vädra sitt första missnöje med den magra lott som blev i hans i och med att han låter sig födas in i det arma sibiriska bondeståndet, musikerna. De ryska och sibiriska genomsnittsmusikarna brukar vara av ett säkt och förnöjsamt slag som uthärda köld och torka, översvämningar och ogin överhet med samma fatalistiska övertro. Det visste sig vara så små att de inget kunde begära för egen del. Men de skötte sin ringa uppgift för den stora modern Ryssland och dess betydande personer. I deras litenhet bodde deras stora uppgift. Men gossen Gregory kom att förlora sin förnöjsamhet. Det kanske skedde i samband med en nära döden upplevelse- där han förlorar sin bror och själv i feberyrsel såg den heliga jungfrun framför sig och hörde henne kalla honom till Stora Värve. Bägge pojkarna hade fallit i floden Tura och dragit på sig lunginflammation men att Gregory blev sparad, de fortsatt liv. Efter detta... Höll inte bilden av ytterligare en säg och arm sibirisk musik tillräckligt mått som reflektion ur hans spegel. Hans bild behövde mera glans och färg för att reflektera någon värme och under ungdomen borrades ett stort hål av tomhet i hans liv. Tills han mötte den lots som kände kursen mot det varma havens vidder. Trons mäktiga farled. Till det jordiskt grandiosa kunde man bara födas av rätta föräldrar, och där hade Gregori missa. Men trons hjältar kunde på sitt sätt vara lika grandiosa som godsägarna. äga anseende, ett mäktigt inflytande över folkets sinnen och till och med rikedom. En enkel musik kunde förstås inte bli en riktig präst som fick starta bland det allra fattigaste. Han blev staretts och tog sig an predikantens, searens och hellbregdagörarens värv. Hans tro blev stark och hans anseende steg så att man rent har börjat urfylla under längs hans väg och då såg han inte längre några hinder för sin gärning. Han var utvald och han kunde nå hur långt som helst. Det gjorde han också. Han nådde till och med kontakt med tsaritsan Alexandra och tsar Nikolaus den andra och lyckades övertyga dem om att han ägde gåvan att bota deras blödarsjuka son. Han ägde en oskattbar gåva just i förmågan att vara övertygande. Egentligen sträckte sig hans förmåga framförallt till cirka hälften av folket, nämligen den kvinnliga. Men med detta kunde man nå långt Och Grigoris makt blev stor. Kvinnorna bar fram honom, spred ryktet om hans helighet och under, låg under honom och bar hans barn. Mot all denna kvinnoentusiasm tvingades även pompösa maktmän manövrera försiktigt. Och Nikolaus var trots sin ställning knappast någon riktigt hårdhudad maktmänniska. Förmodligen var Gregory det ryska imperiets mäktigaste man. Han var tölpakt, obildad och arrogant. Tvättade sig just inte och stank som en jätabock. Han söp hårt, även med ryskt mått. Och han hade genom alla år hustru och barn borta på Krovskoje. I den bebodda världens yttersta utkant. Samtidigt som han flitigt gästa Petrograd och Moskva. Hustrun Praskovje hemma i byn fanns alltid till hans för den allt mer prålande staretsen som lägrade hög som lag, alltifrån saritsan Alexandra med döttrar, väninnor och hovdamer till de billigaste sjökorna, ballettflickorna och tjänstejon i alla åldrar. När helst han sedan behövde stabilitet och återhämtning fanns det trygga hemme –med hustrun Praskovje och döttrarna i den avlägsna byn. Genom alla växlingar i hans tillvaro fanns Praskovje alltid där för honom– –i det präktiga huset på Kravsköet, stolt över hans betrodda ställning– –långt borta i storstäderna. Att en sådan vann inflytande över den kanske mest aristokratiska aristokrati– –världen skådat, det väckte naturligtvis ontblod. Men... Kvinnorna älskar honom och männen fann det därmed klokast att foga sig. Gregoris ställning skulle ha varit stark ifall han hade iakttagit åtminstone ett uns unsmåttfullhet. Men han var omättligt grandios. Han styrde riket. Han var Guds och hans schaskiga uppenbarelse och plumpa sätt bara underströk hans suveränitet. Han behövde inga aristokratiska ornament i prakt och man är, utan erövrade aristokraternas fruar, döttrar och metresser, blott med sitt väsen och styrkan i sin själ. Den politiska makten hanterades med oomkullrönkeliga uppenbarelser direkt från Gud. Till slut blev han så omöjlig att en grupp sammansvurna vid hovet vågade ge sig på honom. Det fick honom att komma till Yusupov-palatset vid Mojkakajen mitt i natten under förespegling att han där väntades av prinsessan Irina. Istället väntade först Felix Yusupov med de övriga fyra sammansvurna gömda i palatsets övre våningar. Prinsessan det var på väg och i väntan på henne bjöds staretsen på bakelser och vin som doktor Stanislav Lazovert preparerat med stora doser cyankalium. Han äter och dricker med god aptit och borde falla som klubbad till doktorn har beräknat dosen mångfaldigt. Men istället ber han Felix underhålla honom med gitarrspel. Felix, som är skärrad av den odödlighet han bevittnar, spelar dock dåligt och staretzen börjar ledsna på att vänta på prinsessan. Hon föreslår att de istället flyttar över till ett sällskap bekanta sienare där det brukar gå levat till. Detta injagar skräck i Felix. Vem är denna varelse som traktar efter att sätta sig till bords och efter att ha svalt en gift då stor nog att ta livet av flera oxar? Han ursäktar sig och konsulterar sina sammansvurna i de övre våningarna. Varvid man enas om att där krävs bly genom staretsens hjärta. Felix står för Dmitris revolver. Går tillbaka till festbordet, stålsätter sig och förtar en kula genom Rasputins bröst. Staretsen faller med ett vrål. Dessammansvurna kommer ner från ovanvåningen och doktor Lasubert kan efter en stunds dödskamp konstatera att staretsen verkligen ligger död i en blodböl som till slut slutat växa. Tre timmar senare, medan svurna röjer undan spåren efter sitt död, går en lätt dörrning över Rasputins ansikte. Vänsterögonlok höjs nästan omärkligt och så slår han upp ögonen. Han kommer på benen, raglar runt bordet och får tag i Felix som efter stort tumult lyckas leta sig loss och ropa på hjälp. Frischkiewicz osäkrar sin revolver, ner för trappan och ser staretsen vackla ut på gården. Han skjuter honom i ryggen så han faller och sätter sedan en kula genom hans huvud varpå han ger honom en våldsam spark i tinningen. Kroppen utsätts ännu för en våldsam misshandel och sänks i en isvak i lilla nävan. Men ännu en gång dyker staretsens huvud upp över den mörka vattenytan och börjar ta sig in mot iskanten innan de lyckas trampa ner honom med stövlarna. Strömmen får tag i honom och han sugs in under iskanten. Han var seglivad som själva satan, för om han slår en oxen med yxa i huvudet så visst skälper han, men på den här bet varken gift eller kulor, blev Porishkevits ord som följde staretsen i djupet.